0: Это Радио Назаренко, еженедельный подкаст с Александром Юрьевичем. Александр Юрьевич, добрый день. Добрый день всем. Добрый день. Сегодня мы решили поговорить на тему спорт и секс. Насколько это взаимосвязанные вещи, взаимосвязанные действия, и как правильно их сочетать, Александр Юрьевич, правильно?
1: Да-да-да. Секс-спорт, спорт-секс. Как одно влияет на другое? Есть ли какие-то рекомендации заблуждения, исследования. Вот этот вопрос оказался очень глубоким, для меня очень интересным. Я поделиться хотел бы и своими какими-то наблюдениями. Ну, начнем.
0: Все, что я знаю на эту тему, то, что когда хоккеисты едут на какие-то сборы, я слышал, футболисты им запрещают видеться с женами, со своими, с девушками, чтобы они были сосредоточены на спорте. И как раз таки сексом не занимались в то время, когда показывают пиковые спортивные какие-то возможности.
1: Это связано с тем, что есть мнение, бытует мнение, что занятие сексом снижает уровень тестостерона у мужчин. Причем есть некое исследование, которое было проведено в 70-х годах, и там утверждалось, что после полового акта физическая функция у мужчин, в том числе и сила, снижается на 20%. Проблема в том, что этого исследования никто не может найти. Его нет.
0: Его считают постулатом, типа. Да.
1: И вот ну, сейчас можно найти все. Просто правильно ввести запрос. Нет этого исследования. Его нет. И поэтому то, на чем держится уверение о том, что тестостерон падает, это оказывается полумиф. И мне захотелось разобраться.
0: Александр Юрьевич, вновь у нас в кадре прекрасные коробочки
1: Коробочки, которые дарят удовольствие от чая, который в них находится Компания «Онс» снова с нами
0: Мы на подкасте «Радио Назаренко» уже не первый раз Пьем прекрасный чай из сети магазинов «Унце». И Александр Юрьевич хочет поделиться с вами новостью, что недавно появилась чайная подписка. Чайная
1: подписка, причем три вида подписки по разной стоимости для разного количества пользователей. В каждой подписке может быть много чаев, может быть чуть меньше. Стоимость, соответственно, разная. При этом доставка по России бесплатная. Вау! Бесплатная доставка по России. Чай формируется по вашему заказу. Есть телеграм-бот, который работает с вами, и вы можете заказать то, что вам необходимо. Бот научит заваривать чай. Я вообще понял, что был профаном в этом деле, пока
0: этого бота не послушал. Искусственный интеллект уже показывает, как нужно чай заваривать. Ну, это правильно. А еще, если сейчас вы поставите наше шоу на паузу и перейдете по ссылке... Под этим подкастом вас ждет приятный сюрприз Приятный сюрприз По промокоду НАЗАРЕНКО Большими буквами
1: латинскими через Z Вы можете получить в первом заказе Подарок от меня от компании Унция Остров Дракона Так называется чай Который бесплатно
0: будет доставлен вам В знак моей любви И компании Унция любви к вам Поэтому прямо сейчас Ставим на паузу Переходим по ссылке снизу Проход... Выполняем инструкцию, легкую инструкцию. Вводим промокод латинскими буквами Назаренко и получаем подарок, бонус от Александра Юрьевича: Зеленый чай, остров, дракон. Угу.
1: Ну и очень много людей воздерживаются от секса, причем считают, искренне считают, что у них после этого больше сил, больше, более способны они установить какие-то рекорды, больше могут бежать, сильнее бить, дольше плыть все что угодно все что но там всегда один и тот же вопрос количество гормонов которые после секса остаются в организме в частности у мужчины падает тестостерон или не падает если падает то когда восстанавливается и на эту тему достаточно много исследований. Я тоже был удивлен поэтому я хотел бы поделиться этим кроме того нужно помнить о том, что тестостерон в том числе влияет не только на физическую форму, но и на психологический настрой человека. Когда тестостерона достаточно, то мир видится ну, вот, мужскими глазами, и я это знаю, э, немного более ярким, более интересным. А когда тестостерон у мужчин падает, то становится мужчин таким унылым, мягко говоря. А если спортсмен вялый и унылый, то говорить о том, что он выиграет что-то, ну, по крайней мере, странно. Особенно, если это единоборство. Если выходит, выходит унылый боец, кто-то это знает, что mm-hmm. там уже понятно, кто выиграл, кто проиграл. Тестостерон рулит. И вот начались исследования. Воздержание от секса, политика главного тренера и врача. Становишься менее агрессивным, более спокойным. Если воздерживаешься, пишет один из... Мастеров, заслуженный мастер спорта Погребли на кону Алексей Волконский Нет спортивной злости То есть Вроде бы все хорошо Тестостерона достаточно Но агрессия падает От воздержания Уменьшается количество тестостерона Мне стало интересно, сколько надо воздерживаться Чтобы вот вот это все произошло Но чуть позже мы к этому вернемся Мухаммед Али очень-очень серьезно относился к вопросу воздержания перед боями. Он вот дословно говорит, что воздерживаясь от секса, на некоторое время становишься великим воином. Секс, по его словам, расслабляет волю и уменьшает концентрацию. Воздержание же создает необходимое предстартовое состояние. Но, как выяснилось, это больше психологическая настройка человека. То есть он п- получает уверенность что он выиграет от того, что он воздерживается. Он приносит в жертву свои сексуальные предпочтения и получает, по его мнению, получает преимущество над противником. Но это психологическая установка. А даже психологическая установка способна повышать или понижать уровень тестостерона в том числе. Ну, к примеру, если вот чуть-чуть в сторону кого-то отойти, воображение. Ведь для мужчин очень важно воображение. У нас и воспоминания, дофамин, вот и все эти серотонин, окситоцин, все гормоны, которые выделяются, они основаны на тех фактах, которые с нами произошли, и когда мы их вспоминаем, в том числе и, может быть, поцелуи, объятия, секс, когда мы вспоминаем, у нас происходит, позитивно, позитивно меняется наш организм за счет выделения гормонов, в том числе и тестостерона. Так вот. Дальнейшие исследования показали, что очень важна психологическая составляющая в момент воздержания. Для многих она очень важна. Важнее, чем наличие секса или не наличие. Вот человек воздерживается, значит он настоящий герой, мужик. Ну, будем двигаться дальше. Секс, по словам Гейба Миркина, доктора медицинских наук, это вообще не энергозатратное упражнение. Не знаю, размышлял ты об этом или нет. Наиболее активные любовники, активные, они уже взялись проверять серьезно. То есть платили деньги за исследование, люди занимались сексом, они все замеряли, пульсы, прочее, прочее, но там уже было не до лирики. Так вот, они сказали, ребята, которые все это исследовали, около 250 килокалорий в час все сгорает. При условии, что силовая тренировка сжигает 600 килокалорий в час, а бег до 1000 килокалорий в час со скоростью 8-9 км в час. То есть это вообще ни разу не а 4 килокалории в минуту всего лишь. Это ни о чем. Это средние, средние затраты. Кроме того, нужно помнить, что в среднем, среднестатистический человек занимается сексом на протяжении примерно 5 минут. И это нормально. Это нормально. Но э, имеется в виду непосредственно занятие сексом. Именно вот сам процесс. Фрикция. Когда все это сошлось, началось, и вот пять минут, ну, в среднем ребята держатся. И девушки получают через пять минут какое-то удовлетворение. Но э, занятие любовью, чем отличается от занятий сексом, в моем понимании, что есть так называемые предварительные ласки, то есть это объятия это вот какое-то ухаживание, это в течение дня какие-то комплименты и прочее. Прочее все то, что подогревает. На протяжении там есть есть даже, э, мне было интересно, посетил какие-то открытые уроки, прям семинары одного из людей, который занимается вопросами секса, какое-то сексуальное образование дает, мне было интересно. Так он говорит, что э, необходимо, чтобы вот эти предварительные ласки, объятия и прочее-прочее были примерно 30-40 минут перед тем, как начнется, собственно, секс.  —
0: — Ну, на самом деле, я как бы согласен, в общем-то, с этим. Единственное, не согласен, что фрикция пятиминутная всего, но то, что зачастую там половина сексуального акта может занимать некое прелюдие, половина Конечно. всего процесса, это точно. Ну, но но уже пять минут, мы, я не мы, знаю, как может быть, средний
1: ф... по миру? — Да нет, я... Как бы это сказать? Нет-нет, это мы даже не говорим про, э, про, какие, про какие-то особенности людей. Это средняя статистическая цифра. У меня есть знакомые, которые вот у него была неприятности, Если уж мы говорим об этом, он спортсмен, он занимается спортом, но он в жизни очень скромный парень. Он скромный, он стеснительный парень, хотя он выглядит очень хорошо. И у него был роман с девушкой, и вот он говорит, говорит о том, что он, говорит, как все прошло. Он говорит, ну для меня говорит, все хорошо прошло, но девушка недовольна. Я говорю, в смысле, что там? Да нет, говорит, все там у нас началось, обнимались. Я, говорит, да, все там, как бы это назвать, у меня извержения я кончил, все было хорошо, говорит, но я кончил, пока трусы снимал.
0: Оу, щит, оу,
1: Он спортсмен, он, он как бы, в но поскольку у него давно не было контактов, а он настолько нравился ему девушка, он настолько был заведен, а ты, говоришь, фрикции 5 минут. Ты... Ну,
0: может быть, у него воздержание было год И до этого.
1: Он, я об этом не спрашивал, он мне об этом не рассказывал но это, это темы, которые касаются непосредственно спорта. Это человек спортсмен, у него достаточно большое количество сперматозоидов, тестостерона, он здоров с точки зрения мужской. Но из-за того, что не было контактов, естественно, у него вот, вот предохранители, они расплавились быстрее, чем наступила развязка. Я говорю, а что девушка, она говорит, ну типа Ну, То ну, есть она она...
0: сексом не занялась в итоге, девушка. (смех)
1: (смех) Нет, ну вот это опять же, чтобы ты понимал, откуда берется среднее время в деятельности полового акта. Интересно, интересно, интересно. Вот, например, исследования показали, что не подтверждена была теория о потере силы и выносливости на утро после секса. То есть чего боятся тренеры? Если спортсмен занимается сексом, ну, не всю ночь, конечно, потому что, опять же, исследования показывают, если вот этот марафон сексуальный длится всю ночь, то, конечно, люди с утра э, потеряли как очень лимон. Как Как лимон выжатые. И здесь я просто я боюсь забыть об этом факте и хотел бы тоже упомянуть еще одну положительную особенность спорта, любого спорта. Это улучшение, увеличение чисто физической выносливости. Способность выполнять работу длительное время. Mm-hmm. Не просто, ну, мы сейчас про секс не говорим. Ну, ведь это же объятие, это какое-то положение тела, это где-то человек находится, в упоре на руках или что-то. Ну, ну вниз головой, вниз, может быть, как раз к йоге и к все что угодно. Так вот, а, а, занималась тоже у меня девушка, женщина, ну, она была свободна, она не замужем была. И она говорит, мы занимались примерно полгода, тренировалась, она хорошо ее подтягиваться начал. Она говорит, Александр Юрьевич, у меня к вам вопрос личного плана. Вы же человек женатый. Я говорю, да, ну, дети у вас, да. А говорит, вот что мне делать? Я говорю, ну, что, в каком смысле? Мне, говорит, имитировать усталость или, или что? Граф, откуда такой вопрос? Ну, говорит, мы начинаем вот сексуальные все вот эти разборки, игры. И говорит, я, я еще полна сил, а мой, говорит, партнер уже устал, у него уже одышка, ему плохо. А я, говорит, чисто физически, ну, у нас тренировка длится час, пять минут половая, кто, до, до того он там что-то пытается как-то что-то делать, партнер, он не спортсмен.
0: Не тренировка, а подготовка, вы хотели сказать?
1: Подготовка, нет, тренировка у нас не час. А, в зале. В зале. Угу. И за этот час она, естественно, стала более выносливой. И для нее любая работа, в том числе, ну, если воспринимать как физическую нагрузку, вот эти упражнения перед сексом, там, все вот эти вот э, привиди, да, все что угодно. Она говорит, я стала гораздо более выносливой. А говорит, я понимаю, что он устал. На меня, говорит, капает его пот, и говорит, мне неловко, и я, говорит, тоже начинаю, как будто я тоже устала, откидываюсь, там мы идем в душ и проще. Хотя, говорит, я, говорит еще даже как бы это ничего. Uh-huh. Я говорю, ну имитирую, что делать? Либо ищи себе другого партнера, Имитируй, которого...
0: вы сказали ей. Имитирую, да. А зачем? Чтобы ну, не обижать человека? Ну, конечно. Это как раз-таки к разговору про чувство вины, о котором мы с вами общались на одном из предыдущих подкастов.
1: Да, но это чувство вины возникнет у человека. У И какого? Здесь... У мужчины? У него мужчины, конечно.
0: Так нет, если она будет имитировать, что она устала, у нее, наоборот, она не вызовет. Она говорит, ну, все, значит, нормально, она тоже устала. Ну, да. Значит, нет. у меня нечего этого... А если думать?
1: она это делать не будет? Но... Он, он пойдет, он там не поймет, что сделает с собой. Ведь каждый мужчина считает, что... эти, Послушаешь, я, к счастью, не очень много этих историй слышу и слушать их как-то мне смешно иногда. Там такие рассказы, что вот там такой человек, какой-то мачо, который там вот за ночь у него там за день там 6-7 женщин и прочее все такое. Думаешь, блин, братан, ты как-то хотя бы фильтруй, что ты несешь-то, что за чушь ты несешь. Потому что, ну, в лучшем случае, я опять же смотрел исследования, можно для мужчин, здоровый мужчина, может за день, условно, провести три полноценных половых акта для того, чтобы восстановилась функция у него. Функция вот это возбуждение, тестостерона и все прочее. Сперматозоиды подоспели, еще 180 миллионов где-то должны взять Жаня. <связь> Этого нет. И когда люди вот это вот несут, этот чушь, бред этот, так парень, может быть, тоже нес все такое, потому, чтобы быть не хуже остальных, а потом выяснил, что он, он от усталости падает, и, и, и что, и она вот говорит, что вынуждена она в том числе, как бы, говорит, что все в порядке, тоже устала, как все было хорошо. Но
0: вообще это грустная история, так-то.
1: Но их много грустных историй, но, по крайней мере, она хотя бы поделилась. А ведь есть люди, которые, ну, затаили. Вот ты же знаешь, кто такой лучший друг женщины? Не знаешь? Это мужчина, с которым был плохой секс, но ему об этом не сказали.
0: Сейчас, секунду, мне надо понять, что вы сказали.
1: Мужчина, с которым был плохой секс, но женщина ему об этом не сказала. А почему он лучший друг? Потому что больше секса не будет. А-а-а.
0: Да, теперь понятно. Сложно для меня было сейчас этот продавцер. Ну, я слишком
1: навалил на тебя много Я информации. такой типа,
0: так, стоп, стоп. Но я понял, да. Я думал, бриллианты, лучшие друзья девушек.
1: Ну да, но нет, они не лучше, они просто друзья, становятся друзьями, ну хорошими друзьями, но секса больше не будет, потому что ну так вот получилось. Что еще интересного? 14 женатых спортсменов прошли испытания на максимальную силу кистевого хвата на утро после совокупления. И такой же тест, по крайней мере, 6 дней сексуального воздержания. Вот это интересно. То есть был секс, на утро они пожали... Эспандер, динамометр. И через шесть дней воздержания тоже пожали динамометр. Показали исследования, что результаты были одинаковыми в ладонных мышцах. И, то, и те, и другие одинаковые результаты. То есть секс не влияет на силу ладонного хвата, то есть на силу мышц на утро после секса.
0: А вот присед бы замерили бы, или что-нибудь такое, какие-нибудь троебори, вот классику бы, вот, чтобы более наглядно все таки мышцы, там, там, что это предплечье, кисть, да, что там влияет да, да, на да, да, да. Вот этот эспандер. Да-да-да, согласен. А вот если бы такое исследование с приседом, с сделать, мне кажется, это было бы более объективно.
1: Ты просто с языка снял а, следующее исследование. Да? А, okay, в 1995 okay. году была опубликована работа из колледжа святого схоластика в Миннесоте, американцы, uh-huh. в которой 11 мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, выполняли циклическую физическую работу спустя 12 часов после секса или без него. Uh-huh. То есть был секс, они крутили педали, потом отдохнули и без секса крутили педали. В процессе упражнений измерились. Максимальная аэробная способность, То есть, сколько кислорода они потребляют во время... Ну, насколько быстро устают. Кислородные пульсы, потребление кислорода миокардом. То есть, как сердце работает. Ну и выяснилось, что э, наличие секса за 12 часов до испытания или его отсутствие никак не влияли на исследуемые физиологические
0: показатели.
1: Успевает восстановиться мужской организм за 12 часов после секса?
0: До той стадии, как был да. до него.
1: Да, и это, это исследование, причем я не искал исследования, которое вот сейчас бы склонили чашу весов на одну из сторон. Нет, это исследование, за которое платили деньги, и исследования, которые были проверены, которые обсуждались, пытались их опровергнуть, но не смогли. Еще интересно, вот 15 профессиональных спортсменов мужского пола, 8 игроков командных видов спорта, 5 спортсменов которые тренируются на выносливость, кроссфитеры и два тяжелоатлета. Они выполняли тест с дозированной физической нагрузкой, которая постоянно увеличивалась на виллоэргометре, с одновременной записью электрокардиограммы. И все это фиксировалось. Результаты показали, что спустя 10 часов после совокупления все параметры приходят к исходным точкам. Что говорит о том, что секс в ночь перед соревнованием никак не влияет на спортивную результативность. Вот и приехали. Организм успевает восстановиться, если это организм, здоровый человек. Еще раз, имеется в виду, что секс был до... Не, не, не всю ночь и с утра... Часов говорю, до. Да, 10 и 12 часов до испытания. То есть люди выспались... Причем не факт, и многие, я когда сообщал эти факты, мне говорили, ну, э, вот, с, смотри, с кем они сексом занимались, да они э, женатые люди, с женами. Им, их просто попросили вот с женой провести время. Ну, все нормально. Здесь все... Американ... Для науки. Для науки, да. И их потом, их параметры измеряли. Наблюдение профессора Мануэль Джанини, который занимается проблемами сексуальной дисфункции, то есть отсутствие постоянной эрекции. Ее взаимосвязи с тестостероном было обнаружено, что постоянный секс увеличивает уровень лютенизирующего гормона ЛГ, который стимулирует выработку тестостерона, и, а длительное воздержание снижает его. Секс полезен. Секс это нормально, а воздержание это ненормально. Стали исследовать дальше. А что такое воздержание? Уровень. Интересно, в кита- китайцы. Университет университет Джецзяна. Уровень тестостерона в крови никак не изменяется в первые 6 дней воздержания, вот это интересно, после чего он резко увеличивается до 50%, потом начинает снижаться.
0: То есть, если профессиональный спортсмен, например, или просто там, хочет человек быть на пике своих возможностей, то вот эти шесть дней это то безопасное количество да. воздержания, после которого будет некий пик. Да. Идет и потом А потом мощный спад. То есть попасть нужно, если такой-то профессиональный спортсмен, они, наверное, стараются попасть в этот пик. Да. Возможно, такое там, когда.
1: Так и исследователи, эти же исследователи, они с удовольствием свои результаты транслируют на многочисленные китайские сборные. Я помню, что когда были китайские, игры в Китае олимпийские, uh-huh. у них там все они практически мировые рекорды в штанге забрали. Без допингов. В том числе из-за того, что проводили исследования по возобновлению тестостеронного цикла. Они как раз и нашли вот эти шестидневные воздержания с, с максимум выброса на седьмой день. Но опять же, для, для кого-то это сработает, для кого-то нет. Очень интересно... Интересно было исследование, Э -э сексуальное возбуждение у женщин оказывает сильное блокирующее влияние на боль. То есть, если спортсменки после тренировки испытывают боль в мышцах на следующий день, если есть сексуальное возбуждение, не обязательно секс, то боль проходит, потому что выделяется большее количество эндорфинов. Мы же это знаем, у нас был подкаст. Эндорфины, они просто вот в том числе окситоцин, эндорфин там огромное количество гормонов, дофамин, серотонин, они все выплескаются во время секса. Есть все. Здесь есть все. И вот это все эндорфины в том числе глушат и мышечную боль, что позволяет восстанавливаться спортсмену. Если спортсмены слишком нервничают и беспокоятся перед соревнованием, то секс в ночь перед соревнованием поможет им отвлечься и расслабиться.
0: Мне кажется, секс вообще при любом раскладе может помочь расслабиться. И как сказать, второе слово, какое вы сказали? Отвлечься, отвлечься. отвлечься. отвлечься, Ну,
1: безусловно. Но если, опять же, секс, секс, рознь. Тут мы, люди взрослые, мы понимаем, что можно и во время секса решать математические задачи и думать о том, что завтра с собой в дорогу взять. А можно заниматься, вот быть в моменте, о чем мы тоже в наших подкастах все время говорим. И когда они касаются психологии, надо ловить жизнь. Надо вот лови момент, как говорили... Древние, лови момент, потому что именно этот момент и есть наша жизнь. А когда мы решаем проблемы, которых еще нет, то мы занимаемся какой-то ерундой. Вот интересное было исследование. Частота сердечных сокращений и артериальное давление различны для секса, который осуществляется с супругом, на котором жена 10 лет, по сравнению с новым партнером или новой обстановкой. Интересно. Восприятие реальности, пульс, артериальное давление – Возрастает. По этой причине рекомендуют, а это тоже как занятие спортом, потому что это тренировки, рекомендуют менять место, в котором происходит... И
0: партнера, наверное, тоже. Ну,
1: про партнера... Не я... сказано там. Да, да, там не, не сказано. Но вот с новым партнером действительно это происходит более, более романтично и слишком зашкаливает эмоции. Еще интересный интересно нашли момент, когда проводили исследования относительно секса и тестостерона оказывается важным аспектом психологической подготовки спортсмена являются личные ритуалы и предрассудки. То есть э, сексуальное воздержание перед соревнованием — это некий ритуал. Угу, угу. И если человек его нарушает, он в душе начинает сомневаться в том, что он удачно проведет завтрашний день на соревновании, потому что он нарушил ритуал. Появляется чувство вины. Вина — это осуждение самого себя, мы это помним. Угу. И человек чу- с чувством вины, он более слаб психологически, чем его противник. Вот и все. Который воздерживается, и вот все нормально. Он выиграет поэтому.
0: Некий ментальный момент получается.
1: Безусловно. Что еще интересно мне показалось, что должна быть умеренность. Ну, что имеется в виду под умеренностью? все люди ведут абсолютно разную сексуальную жизнь. И есть разные запросы и у мужчин, и у женщин. Если эти запросы удовлетворяются в соответствии с необходимостью, но ну, один человек любит секс больше, чем другой. Ему нужно чаще встречаться с женщиной, чем другому. Но ну, более горячий парень. Один нордически спокойный, считается. Раз в неделю нормально, а другому четыре раза в неделю маловато. Так вот... Для одного умеренность – это раз в неделю, а для другого – четыре раза в неделю. И если эта схема ломается, то ломается психологическое, психологическое состояние человека. А если это спортсмен, то это может сказаться и на результате. Поэтому, возвращаясь к тому, с чего мы начали нашу беседу, футболисты, хоккеисты – это группа людей, это команда. В этой команде есть индивидуал, каждый человек уникален. И одному секс нужен раз в неделю, а другому – три раза в неделю. И одному воздерживаться гораздо проще, потому что ну, у него и так там раз в неделю секс, и, он, и эта неделя пролетит, и для него нормально. Организм будет э, спокоен. А те, кто недополучили, испытывают дискомфорт. В том числе с точки зрения психологии, с точки зрения какой-то физиологии. Вспоминается на эту тему хороший анекдот, мне он кажется хорошим, две старые дело встречаются. Ты говоришь, что любишь больше, Новый год или секс-мужчина, она говорит, Новый год, он же чаще бывает. Так вот и здесь это, если подвести некую такую черту, настолько мы все разные и уникальные, что говорить о каких-то общепринятых, общепризнанных фактах, по крайней мере, некорректно. Вот это честно. Каждый человек уникален. Кейси Стингел, спортивный менеджер, говорит о том, что Если парни устраивают перед соревнованиями сексуальный марафон, то, конечно, они с утра будут как выжатые лимоны. То, что мы уже обсуждали. 10-12 часов между сексуальными действиями и каким-то спортивным соревнованием. Этого достаточно для того, чтобы остановиться.
0: А вот в реальной жизни, например, если к вам приходит просто мужчина на тренировку и спрашивает: Вот я вот занимаюсь у вас в зале, например, три раза. Мы с вами делаем кардио, силовую тренировку, там или кроссфит, что-нибудь, вы с ним занимаетесь, да? А если он вам задает такой вопрос, говорит: я не спортсмен профессиональный, не атлет, просто занимаюсь для себя, для общего тонуса. Как бы вы посоветовали, никак вообще не составлять свой график, не сопоставлять свой график сексуальной жизни со своим графиком спортивных занятий? Или же все-таки какое-то выдерживать паузу до после? если мы не про профспортсменов говорим.
1: Ну, здесь, тут перекликается еще с одним вопросом. Я понял, о чем ты спросил, как все это строить. Вопрос в другом. Что делать после тренировки? Вот он потренировался. У него уже что-то произошло в организме, и что у него с сексуальным влечением-то после этого? Так тут у всех по-разному. Если один завелся на тренировке по-хорошему, потому что там тестостерон у него пошел, у другого тестостерона стало меньше, потому что тренировка была другой интенсивности, и тут нет никакого определенного ответа. Приходят заниматься, ну, женой там обнялись, она пошла в душу, а он на атаке уснул, и его было не разбудить, потому что он устал на тренировке. Это тоже э, то, то, что бывает.
0: Ну, вы, вы не рекомендуете, например, до тренировки не заниматься сексом? Говорите, вот до тренировки не надо, приходи после чего хочешь, до приходи заряженный. Или никогда у вас такого разговора не бывает? Я
1: не тренирую профессиональных спортсменов. Я говорю,
0: не профессиональных спортсменов Нет, сейчас.
1: Мы-то безусловно, и понимаем, я понимаю, что если был секс до тренировки, то он придет...
0: Приседать ну, он не будет сегодня мощно. Он
1: будет, но он не встанет. Приседать он будет хорошо, вставать плохо. Поэтому мы это знаем оба.
0: На диван один раз можно присесть только. Да,
1: да, да. И то, чтобы он был помягче, чтобы не ушибиться, потому что можно быстро приседать. Конечно, когда меньше это стороны, когда меньше драйва снижается вот это желание совершать подвиги Оно уже вот эта энергия растрачена на то чтобы совершить подвиг с женщиной это нормально но после этого тренироваться ну наверное будет сложнее я уверен что будет сложнее те кто говорят о том что секс вреден секс вреден для спортсменов наши предки те кто придумали олимпийские игры соревновались голышом Мужчины выступали голыми. Во-первых, для того, чтобы на эти мероприятия не попадали женщины, не соревновались. Не знаю, как там женщины смотрели или нет. У меня нет достоверной информации, я не помню. Присутствовали женщины среди зрителей или нет.
0: В щелочке Колизея смотрели? Ну, может быть, камнями. и присутствовали. Нет,
1: наверное, присутствовали. Но атлеты были голыми. То есть это было нормально. Причем я не понимаю, если там во время там прыжков в высоту, там или в прыжков в длину, там эрекция начнется. Вот. Это все фантазии, мне непонятно просто. Для нас, для людей сегодняшних, выступление голых спортсменов это что-то, ну, не по... ну невообразимое. Я не могу себе это представить. Секс перед боем или тренировкой. Ну, вот, Мухаммед Али, величайший боксер, это ладно. И тут те, кто говорят о том, что Мухаммед Али неправ, приводят... В пример Анатолия Вассермана. Это человек, который славится своими мозгами. Он вообще сказал, что... только одному. Да, секс у него нет, и как бы и не надо, и только благодаря этому вот он такой. То есть они говорят, если Махамметали великий боец, то, наверное, Вассерман еще более великий, потому что он вообще это дело закопал, ему это не нужно. Что еще? Кратковременное воздержание, да, мы уже обсудили, что 5-6 дней повышается тестостерон, но... Это это только временное явление. После 6-7 дней отказа от секса его уровень неумолимо падает, а работа в зале становится менее эффективной. Вот и приехали. Поэтому некоторые спортсмены, ну, по факту, сложно сказать, какое количество спортсменов используют анаболические стероиды. Когда падает уровень тестостерона, а секса нет или не предвидится, ну, по разным причинам. Где-то на сборах или где-то еще. Вот, к сожалению, нарушают э, закон, начинают использовать допинги, в том числе экзогенный внешний тестостерон, потому что свой начинает падать. И потом уже, когда по какой-то причине я, например, общался с некоторыми ребятами, которые делают инъекции тестостерона, ну, это не принято афишировать. Они говорят, что вот мы такие от природы, но по факту я же тоже, я же понимаю, какой я от природы, какие они, почему-то мы разные. Я вот не иду в эту сторону, они себе позволили, ну так ты скажи. Профессиональные спортсмены, культуристы не скрывают того, что они действительно используют все, что угодно. Вот Вин Стейлор, когда приезжал в Россию, он честно сказал, что я говорю, все, что угодно, лишь бы выиграть. Вот все, что угодно. Но у них и допинг-тестов нет. Если посмотреть на Олимпию, там как-то провели, один или два раза была попытка у них, но потом отказались. Сейчас там допинг-тестов нет. Ну, может быть, просто, они просто считают, на слово верят людям, что они ничего не используют. Хотя, может я быть... На беграме
0: приходит, говорит, грудка, яйца, это самое все.
1: Да-да-да-да-да. Крис Берт был такой боксер. Они, ученые, попросили сделать его ряд тестов. Что он делал? Он делал приседания с планкой и выпрыгиваниями, потом крутил педали педали на велотренажере, потом сразу сдавал кровь и силу удара, и замеряли они. Что интересно было? Потом он уединился с супругой и повторил уже знакомые ему процедуры. Приседания 908 фунтов, 908 лбс это фунты, Фунты, пиковая частота сердечных сокращений 180 ударов в минуту, сила удара 1128 фунтов и уровень тестостерона 325 нанограммов на миллилитр. После секса 909 фунтов приседания, то есть то же самое, 908 против 909, пиковая частота сердечных сокращений та же самая, сила удара выросла, Стало 1304, было 1128. Уровень тестостерона вырос на 30%, 462 нанограмма на миллилитр. это сразу после секса.
0: Может быть, потому что организм пытается выработать его быстрее, после... Нет, нет, нет. Восполнить.
1: У меня просто ощущение, что во время секса уровень тестостерона повышается, наоборот. И они его взяли еще тепленького, что называется. Он еще просто не не ушел обратно в свои депо тестостероновые. И на этом фоне он показал вот такие результаты. То есть это сразу после секса. Вот он вышел в комнате, из комнаты вышел, трусы надел и опять начал молотить, сжимать и выпрыгивать. И показал лучший результат.
0: Может быть, он получил столько дофамина и эндорфина, что, Ну, не знаю, может быть, после там оргазм у мужчины уменьшается на какое-то время, уровень тестостерона, да, поскольку выплеск его произошел, но это может компенсироваться положительными гормонами. Просто настроение, в общем, лучше стало, потому что был секс, потому что сейчас чувствуешь прилив гормонов, и ты сильнее там ударил немножко. Да, я соглашусь. Не в два раза же сильнее он ударил. Мы
1: недооцениваем психосоматику. Мы недооцениваем. Есть такой закон Мерфи, я вот э, с удовольствием записываю, рилсы выпускаю. Если вам кажется, что ваша сексуальная жизнь негативно повлияет на ваше спортивное мастерство, то, вероятно, так оно и случится. Это вот закон Мерфи. Иными словами, то, о чем вы думаете, воплощается в жизнь. И в спорте крайне важен позитивный настрой без бестолкового уныния и бесполезного отчаяния. Кто, как не ты, организующий бои, видишь это каждый раз? — Выходят люди, один кричит, что я сейчас выиграю, а в глазах тоска. А другой не кричит, но видно по нему, что он заряжен. Заряжен. Мы это называем заряжен. То есть у него вот эта выработка гормонов, она прям чувствуется за километр. Он как зверь, он он готов просто выиграть. А тот, кто кричит, иногда особо-то и не готов. Ну и, подводя итог, все разговоры о том, что секс может каким-то образом навредить спортивным результатам ну, критики и исследований не выдерживают это миф и надо относиться к нему не так серьезно не лишая себя удовольствий. Надо, надо быть собой и надо понять что не секс определяет уровень достижения человека и вероятность победы а именно психологический настрой и мы помним про 6 дней на седьмой день все падает Мы помним про то, что через 10-12 часов после секса можно уже выходить на любой уровень соревнований, чувствовать себя комфортно. И мы должны запомнить, что то, о чем мы думаем, то с нами и происходит. Вот если финишировать, если коротко подвести черту под тем,
0: о чем мы говорили. Друзья, мы вам советуем... Вовремя вообще финишировать, во-первых. Во-вторых, подписываться на подкаст «Радио Назаренко» прямо сейчас, поставить лайк, если вы смотрите нас, подписаться, поставить колокольчик на аудиоверсию на всех удобных платформах, потому что можно послушать «Радио Назаренко» в машине, во время домашней уборки, во время прогулки,
1: во время секса?
0: Во время секса можете послушать. Подписывайтесь, подписывайтесь на Александра Юрьевича в социальной сети, Вы сейчас вы увидите его никнейм, подписывайтесь на меня, обязательно не пропускайте следующие выпуски и будьте в курсе всех обновлений.
1: И мне было бы интересно, а что вы об этом думаете? Многие из вас занимаются спортом и у каждого есть свой опыт. Напишите, что с вами происходит до и после секса с точки зрения ваших спортивных достижений Очень и очень интересно, говорю вам сейчас искренне